0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt Bem-vindos a bordo do Cartão de Embarque. Hoje estamos de volta à América do Sul, onde encontramos a Colômbia. Um país colorido, onde a sua gente parece ter uma alegria contagiante e está sempre orgulhosamente pronta para mostrar o seu país. É isso mesmo que sentimos ao conversar com a Luísa Gomes, que nos fala de um país muito verde e com uma cozinha onde o amor é o principal ingrediente. A viver na Austrália há 3 anos, foi neste gigante da Oceania que conheceu as nossas duas convidadas portuguesas. Depois de terem casado, decidiram agarrar uma vida de que realmente gostam e partir à aventura. Estiveram quase dois meses na Colômbia, hoje encontram-se na Austrália e o plano é continuar a viajar pelo mundo. Conosco, a Jéssica e a Daniela, as Nomad Wives.
1: Ok, então eu sou a Jéssica, tenho 29 anos. Uh, nasci em Portugal, mas vivi quase a minha vida toda em França, cresci lá na zona de Mulhouse de in que é na Alsace. Depois vivi vivi na Suíça também durante dois anos, antes de ir viajar com com a Daniela.
2: <risos> ah, o meu nome é Daniela, eu tenho e anos, ah, nasci e fui fui em a Portugal. tive tive a oportunidade de viver em alguns países diferentes, vivi na Islândia, vivi na Suíça, Uh, agora estamos aqui na Austrália, porque aí está, nós começamos a nossa viagem, mas entretanto decidimos parar alguns, alguns meses para trabalhar também.
1: E acho que é isso. E estamos casadas? Ah, sim! <risos> sim. <risos> Somos casadas desde o dia 30 de outubro de 2021, quase um ano,
2: sem fazer um ano. E basicamente casámos uh, e logo a seguir começámos a nossa viagem.
1: É isso. <risos>
0: E era isso também que eu vos queria perguntar, não é? Primeiro, como é que se conheceram, se é que podem partilhar um bocadinho connosco, e se ambas já tinham assim este bichinho das viagens e depois como é que surgiu esta ideia de correr o mundo?
1: Já, yeah. um, a gente encontrou-se há mais de sete anos atrás, não é?
0: Ótima pergunta,
2: <risos> ótima pergunta. Sim, nós conhecemos há sete anos atrás, eu estava a viver em
1: Portugal e eu estava a estagiar no, no Porto e, e encontramos numa rede social. que é bastante conhecida começa por T acaba por (risos) ER pronto mas não aconteceu nada entre nós nesse momento a gente só simplesmente falou dois dias nem isso assim e ficou por ali ficámos meias amigas e pouco a pouco o tempo passou e a Daniela
2: viu basicamente eu estava no Instagram e ela apareceu-me como sugestão E eu pensei assim, ok, vamos lá ver no que é que isto dá, vou dizer um oi, e entretanto, reação ao Instagram, e depois eu estava na Islândia, ela estava na Suíça, e fomos falando, e entretanto começou a pandemia, não foi? E eu estava em Portugal, eu estava a ver as notícias, e vi que em França as coisas estavam muito complicadas, e não sei bem porquê, pensei assim, olha, deixa-me mandar uma mensagem à Jéssica a perguntar se ela está bem. E começámos a falar a partir daí. Eu, na altura, estava a viver em Lisboa.
1: Eu fui para Portugal durante as férias. A gente decidiu encontrar-se para ir tomar um copo e começou dele a nossa história. Portanto, a Daniela e eu estávamos a ter uma relação meio à distância, não é? Mesmo se eu estava em Portugal todas as duas semanas, era um bocadinho complicado. E entretanto decidimos viver juntas e ela veio ter comigo para a Suíça. Sim,
2: um dia dia ela veio no
1: fim de semana e eu disse assim, ai não,
2: estou farta disto de andar para trás e para a frente, vou-me despedir. Despedi-me, mudei-me para a Suíça, fui trabalhar para lá também,
1: claro. Entretanto estávamos a trabalhar as duas para uma uma grande empresa sueca, IKEA, <risos> Toda a, gente, a maior parte das pessoas conhece. assim. Um, só que o ritmo de vida não nos convinha, porque não era o que a gente queria, nós não gostámos muito de, da rotina e do facto de levantar-se para o trabalho e essas coisas todas, gostávamos de ter mais liberdade. Eu acho que também é uma coisa
2: um, um pouco pessoal, porque eu desde que me lembro de ser gente, que eu não gosto de estar muito tempo no mesmo sítio. Eu sou da Aveiro, originalmente, mas eu já já vivi em Braga, eu já vivi em Lisboa, eu já vivi em Coimbra, eu já vivi em Viseu, porque chega àquela altura de dois, três anos e eu gosto de mudar. E eu acho que nós hoje em dia estamos muito naquela coisa de... As coisas mudaram, nós já não não passamos a nossa vida inteira a viver na mesma cidade, 40 anos, a trabalhar na mesma empresa. Eu sentia essa necessidade de de andar sempre aos saltinhos, o que às vezes pode ser um bocadinho difícil, porque é aquela sensação de... Ah, eu não não pertenço a lado nenhum, mas ao mesmo tempo pertenço um pouquinho a todo lado. É estranho. E sempre tive aquela coisa do, do viajar mas viajar mais na Europa quando tinha férias ia para ali, ia para acolá e era mais viagem perto de casa por assim dizer, esta é a primeira vez que estou a viajar assim para longe, fora da Europa assim completamente diferente
1: e para mim era eu estava um bocadinho na mesma na mesma ótica só que eu já tinha começado esse tipo de, de coisas há uns anos atrás, porque eu Há mais ou menos sete oito anos eu já tinha começado a viajar bastante para fora da Europa e a fazer a viagem de mochila às costas, até que entre a minha licenciatura e o meu mestrado eu também tinha parado os meus estudos para ir a viajar e nessa altura também já tinha ido para alguns países fazer um voluntariado também e essas coisas todas, só que quando eu voltei entrei num ritmo de vida um bocadinho mais normal, entretanto tinha um posto com, com algumas responsabilidades, então também queria ter a oportunidade de subir e de, fazer, e de fazer coisas, só que eu sempre me disse para mim própria que um dia vou voltar a, a ir embora e vou voltar a fazer uma viagem, mas dessa vez sem data de, de retorno, de regresso, e eu acho que foi aí que surgiu um bocadinho essa oportunidade para nós, estávamos na Suíça, era um país onde dava para fazer bastante dinheiro em pouco tempo,
2: Facilitou, porque de alguém que viveu a sua vida toda em Portugal, a trabalhar em Portugal, independentemente do posto que tu tens, infelizmente, é, é mais desafiante de conseguires colocar algum dinheiro de parte para dizer assim, olha, agora vou pegar a mochila e, e vou por aí, não é impossível, requer assim muita logística e organização, eu diria. Não é impossível, mas é lógico que o vives noutro país onde consegues fazer algum dinheiro mais, uh, vai-te facilitar um pouquinho.
0: Mas pronto, nós é. percebemos aqui o vosso, como é que isto tudo surgiu e agora, voltando mais um bocadinho atrás, recuando ainda, uh, para chegarmos mais tarde à Colômbia, isto começou, a vossa viagem começou em dezembro, certo? É certo. isso. No fim de dezembro. Costa Rica?
2: Exatamente. É. Então, nós fomos para a Costa Rica e na altura dissemos assim, ok, não vamos estar muito tempo na Costa Rica, estivemos sensivelmente isso. duas, Doze. três semanas é, é isso, mais, ou mais, mais coisa, menos coisa foi algo, na verdade foi só ir mesmo aos pontos mais turísticos da, da Costa Rica as praias e, e a montanha e isto e aquilo, não fizemos assim nada
1: transcendente foi... era porque era caro também Sim. bastante caro e começar a falar Costa Rica foi logo um bocadinho intensa nível do, do, do budget e daí então a gente foi para a Colúmbia foi daí que a gente começou a nossa viagem para a Colômbia. Sim. Depois de duas semanas na Costa Rica. <risos> e estávamos bastante felizes, porque tínhamos ouvido muito, muitas boas coisas sobre a Colômbia. E se como você... é que
0: foi? Quanto tempo é que passaram na Colômbia?
1: Quase dois meses, eu acho. Porque, assim, partindo do princípio,
2: que a Colômbia é um país gigantesco. E se tu realmente quiseres ir a várias zonas diferentes da Colômbia, tu tens que guardar tempo para o fazer. Porque cada viagem de autocarro, estamos a falar assim... <risos> De 12, 14 horas no autocarro. Se
1: não houver atrasos.
2: Se não houver atrasos. Que recorrentemente há. E então estamos a falar de entrarmos em autocarro já às 8, 9 da noite e chegarmos ao outro dia às ah. 10 da manhã, depois de, um, de uma noite... Intensa. Mal dormida no, no autocarro. Mas aí está. Mas, mas muito animado. Porque ninguém usa fones, então basicamente estás a ouvir tudo o que se passa nos telefones de toda a gente. E isso é bastante interessante.
0: E vocês estiveram na Colômbia mais baseadas num sítio ou iam correndo vários locais?
1: Não, a gente foi correndo vários locais. A gente começou em Bogotá, depois subimos para Sun Hill e depois subimos para a costa, para Santa Marta, onde os nossos problemas começaram a nível de... Não é problema. Não, de alteração de planos. Eu apanhei Covid. (risos) É isso. Eu já tinha apanhado Covid
2: antes e... Nós mal começámos a nossa viagem e eu ponhei Covid outra vez. E basicamente tivemos que fazer quarentena. Dez dias que estivemos enfiadas num hostel sem interferir com ninguém ali. Quarentena total no nosso cantinho, não
1: saía, não fazia nada. Mas pronto, entretanto passou e continuámos a nossa viagem. <risos> é isso. E depois fomos para a zona de, do Parque Tairona, Minca, uh, Cartagena. Sim, Cartagena. Descemos para Medellín. Medellín. Arménia primeiro, Sim. Finlândia, ah, Guatapê, é, pronto, damos ali uma volta <risos> naquela zona, <risos> até regressar para Bogotá.
2: Foi, basicamente foi, foi o ciclo, foi fechar, foi encerrado um ciclo, começámos ali, fechamos ali. É isso. O tempo que nós tivemos na Colômbia, aí está, deu para ver muitas coisas, porque tu tens a praia lá em cima, de, no, no Caribe, depois tu tens a montanha, que também tivemos a oportunidade de estar lá, depois tens a cidade, Uhum. por exemplo, uma das coisas que nós não estávamos a contar era que tivéssemos gostado tanto de Medellín, por exemplo nós temos esta facilidade de, de alterar os nossos planos, aí está e nós podemos estar a contar, ok, vamos ficar uma semana neste sítio mas realmente gostamos, então dizemos, não, vamos ficar duas ou três e logo
0: se vê a partir daí Portanto, já falámos aqui da praia, também de montanha, de cidade quem se dirige quem está a visitar a Colômbia pelo menos como vocês têm acesso a uma série de paisagens super diferentes, sítios super diferentes, além de Medellín, houve assim mais algum sítio que vocês tivessem gostado mesmo, que aconselhem as pessoas a visitar? Eu
1: gostei da zona, pessoalmente, eu gostei da zona de Cartagena. Eu sei que é uma zona que, de vez em quando, é um bocadinho... O que as pessoas pensam daquela zona é um bocadinho... Conflictante, como é que se diz? É é, 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 essencialmente
2: turístico. turístico. É muito turístico. É isso. Então, tu vais ter... Várias opiniões em relação ao sítio, mas é como eu digo, eu tenho a minha opinião, se, se o pessoal quiser visitar, é lógico que estão mais convidados para tirar as suas próprias conclusões. Mas
1: Cartagena é um sítio um pouquinho turístico, por assim dizer, super quente. Eu achei a cidade bastante colorida, gostei, eu gosto muito quando as cidades são coloridas, também. acho que é um charme diferente. Uh, gostei do facto que pronto, ainda tem as ruínas ao redor, as muralhas. Ah, as muralhas e é uma zona que também não fica longe das praias apesar da gente não ter ido muito para a praia nós passámos quase todas as noites a ir ver o pôr do sol achei essa cidade bastante alegre e, e foi um, um, um sítio que, yeah, que me agradou bastante na verdade uma coisa que eu gostei muito da Colômbia é está, eu, eu, gostei, eu gostei de tudo porque em, em,
2: em todos os lugares vivemos coisas muito diferentes por exemplo, eu quando disse à minha família que nós íamos para a Colômbia Quase não. que lhes dava uma coisinha, porque estamos a falar de duas raparigas de mochila às costas que de repente vão para a Colômbia e então o pessoal panica. Só que nós quando chegamos à Colômbia, para onde quer que tu vás as pessoas são super abertas e estão disponíveis para te ajudar onde quer que tu... Eles falam inglês, raro. Uh, portanto, nós chegamos ali a um ponto em que eles não falam inglês, o nosso espanhol... É assim, mais ou ou menos, arranhar aqui, arranhar ali, mas as pessoas olham para ti e veem, ok, esta pessoa está com cara de confusa e vão ter contigo para te ajudar. E eu acho que isso é uma coisa muito boa em relação à Colômbia e que as pessoas às vezes vão com o pé atrás, oh meu Deus do céu, não é? Porque tudo aquilo que nós ouvimos não é tudo tão assustador
0: como às vezes nós pintamos a figura. Falámos aqui de uma hospitalidade que se sente na pele quando se está na Colômbia e que também assim o país e o seu povo luta contra a fama de ser pouco seguro e violento. E a verdade é que a segurança, ou enfim, a falta dela, é mesmo a única coisa de que a Luísa não sente falta. As saudades são das pessoas e do seu carisma. Mas alguém que a comida também não fica atrás.
3: Hum, muitas coisas, <risos> por não dizer que tudo. A gente, extraño mucho a gente. Nós somos muito amigáveis. So, hablamos mucho, no sé, nos conocemos mucho, hacemos muchas conexiones, acá no, la gente es como muy fría, como no existen esas relaciones, digamos yo he vivido acá un año y yo no conozco ningún nadie en mi edificio, eso no suele pasar en Colombia, de hecho uno conoce hasta el celador, <ríe> eso por la parte de las personas, la comida, eh, realmente acá es un caso los vegetales y los vegetales que nosotros consumimos no son realmente hechos 100% en, en granjas sino son como pueden ser hechos en granjas pero los procedimientos químicos son diferentes entonces las frutas no saben igual, los vegetales no saben igual eh, si sí, la comida la extraño mucho, la gente la extraño mucho eh, pero algo que sí no extraño es pues eh, la seguridad Creo que es lo único que digo. Eh, bueno, prefiero Australia en ese sentido.
0: Y pensando ahora en Colombia, en el país, ¿de dónde eres exactamente? ¿Qué nos puedes contar de tu lugar?
3: Bueno, yo soy de Bogotá, la capital de, de Colombia. ¿Qué puedo decir? Que somos un poco fríos. Realmente si tú le preguntas a cualquier eh, persona y tú dices como, no, soy de Bogotá, ¡Ah, rola! Entonces somos un poco fríos, no somos tan amigables, de hecho dicen que somos bravos, que somos un poco como nos guardamos to- todas las cosas para nosotros mismos, como muy cerrados. ¿Mm? Eh, pero yo siento que eso pasa por la seguridad, realmente como siendo la capital, nosotros somos quienes recibimos a todas las personas de, de Colombia y por eso hay más inseguridad, por eso no se confía en las personas, entonces, creo que es más que todo eso. Y para alguien que nunca ha
0: estado en Colombia, como yo, ¿cómo la describirías? ¿Cuáles son las primeras palabras que tienes en la cabeza?
3: Creo que colorida, demasiado. Colorida, montañosa, con mucha vegetación, Eh, con personas muy calientes como que siempre te van a recibir con una sonrisa siempre a pesar de que digamos yo soy de la capital y digo que somos fríos por más de que somos fríos vamos a decir hola cómo estás si tú necesitas algo te vamos a ayudar siempre creo que es eso la comida Yo digo que lo que más vende mi país es, es la comida. Todo es hecho en granjas, todo es natural y el sabor es muy distinto. Incluso también cómo cocinan nuestras abuelas o nuestras familias es distinto. Mi, mi abuela siempre dice todo hecho con amor, <risa> pero yo digo que es la manera en la que lo hacemos es distinto no se ve en muchos lugares, nosotros todo lo, como que el guisito que hacemos, siento que esa es la gran diferencia, como que todo lo hacemos de la misma manera, pero es algo que no tienen los otros países, entonces nuestra comida es muy deliciosa por ese tipo de, de, sí, no sé, siento que es algo de muy de abuelos, como (ríe) típico, por así decirlo.
0: Aparte del amor, ¿Quiénes puedes eh, contar más sobre la comida? ¿Cuál eres tu plato favorito, por ejemplo?
3: Mi plato favorito es el ajíaco. Es un plato de mi ciudad, de Bogotá. Es una sopa que tiene pollo, papa, arracacha eh, y algo que nosotros le decimos huascas, que es como una hoja parecida a la... como un tipo de hoja parecida a la selga, pero no es esa, es, es, es distinta. Pero sí, es algo muy de nosotros. También le colocamos crema de leche y es delicioso. Y con mazorca, no, es, es delicioso.
0: Estoy muy de interesada boca. ahora.
3: <risa> y
0: por otro lado, ¿cuáles son tus lugares favoritos? Los lugares que, se si te digo que mañana me voy a visitar Colombia, me dices, tienes que visitar, tienes que ir aquí y allí.
3: Bueno, yo soy de la capital. Eh, muchas de las personas dicen como, cuando vayas a Colombia no vayas a la capital porque pues es como la ciudad, ¿sabes? Es como decir, no sé, sí, como las las ciudades, las capitales no son lo más bonito que tienen los países, pero yo amo mi ciudad y siempre le saqué el, el mayor de los provechos. Yo podría decir que si hablamos de mi ciudad, el chorro de Quevedo para mí tiene cosas muy importantes como la, la historia y... Son Nosotros tenemos algo llamado chicha Que es como un tipo de alcohol Pero es, es muy de nosotros Y lo solemos hacer de, de muchos colores, de muchos sabores Y es allá Donde tienes que ir a tomarlo Y es algo muy chévere Encuentras Te encuentras con los mejores literatas De allá, los mejores artistas Todas las personas que son Bohemias van a estar allá Entonces siempre vas a encontrar como una buena persona Con la cual poder hablar Siento que el Chorro de Quevedo es uno de los lugares, mis lugares favoritos. Mm, La Quebrada de la Vieja queda en un cerro que nosotros tenemos. Es algo que no es usual que las personas vayan. Es de pronto un poquito peligroso, pero es muy bonito porque te adentras en una montaña y vas subiendo y vas por donde pasa el río, donde el nacimiento del río. Entonces es algo muy bonito, y cuando llegas al tope, desde esa montaña, puedes ver toda la ciudad. Entonces creo que ese podría ser mi segundo lugar favorito en la ciudad. Monserrate es también uno de los m- mejores lugares y de los más visitados. Eh, es muy bonito, quedan en, en el tope de la montaña y tú vas como a una iglesia, porque pues, bueno, Colombia es un país muy católico, muy religioso, más que todo por la parte católica y cristiana somos muy creyentes, entonces vamos a encontrar eh, muchas iglesias y una de las más importantes es la que queda en el en Montserrat. Entonces te diría que esas si hablamos de mi ciudad, pero alrededor de Colombia siento que Santa Marta, Santa Marta es uno de los lugares más bonitos. Si quieres ir a una playa vas a encontrarte con el Parque Tayrona, que es una reserva natural. Entonces, allí vas a encontrar como los mejores mares, mm-hmm. las mejores aguas que puede tener Colombia porque es muy poco lo, la gente que ha llegado allá. Entonces, tú sabes, el humano siempre llega y destruye todo. Ese es uno de los lugares que el, el humano no ha llegado porque se ha convertido en una reserva reserva natural. El Parque Tayrona, Santa Marta y las Islas San Andrés y Providencia, muy hermosas y muy bonitas para conocer. Sí. Bueno, para
0: finalizar nuestra conversación, ¿tienes algunas tradiciones especiales para vosotros en Colombia?
3: Bueno, yo creo que tenemos muchas, pero una de las que me di cuenta acá en Australia, que que solo tenemos en, en Colombia, es el Día de las Velitas, el 8 de diciembre, ¿es algo raro? Sí, <ríe> el Día de las Velitas, es, nosotros somos muy, muy creyentes y en diciembre nosotros hacemos algo, bueno, la novena y las velitas, entonces la novena es que durante nueve días, desde el 14, si no estoy mal, hasta el 24 de diciembre, bueno, estoy un poco mal creo, son nueve días, antes del 24 de diciembre, oramos todas las noches una novena, que es al niño Dios, para los niños significa que nosotros con esa novena, durante nueve días estamos pidiendo los regalos que vamos a recibir el 24 y para los adultos es como los deseos que tú te quieres cumplir para el nuevo año eh, se rezan todas las noches como unas oraciones y lo más importante es que se come entonces se hacen atillas se hace comida siempre tú vas a la casa de tus familiares o a la casa de tus vecinos porque es alguien el, el que invita a todo el mundo a rezar pero digamos Yo realmente, yo no soy católica, no no creo en ninguna religión, pero yo simplemente voy por el tema de la tradición y por la comida, más que todo. (risa) Antes de eso, de esa novena que nosotros hacemos, tenemos otro día especial que es el Día de las Velitas y es el 8 de diciembre, se conmemora el Día de la Virgen María. Entonces en ese día se prenden unas velitas y cada velita que tú prendes tienes un deseo. Entonces, es más que todo eso, pero también nosotros lo tomamos de la forma jocosa y nos vamos a visitar a nuestras familias, hacemos rumba, tomamos un poco después de orar, pero es algo que creo que solamente es colombiano, si no estoy mal. Super Luisa, y ahora sí, para terminar,
0: si pudieses decirme solamente una palabra sobre Colombia, ¿cuál sería?
3: Mmm. Hum, es é un um poco difícil, pero eu creo que hum, esperanza, creo que es é la palabra. A pesar de todos os conflictos e problemas que podamos tener, creo que cada uno de nosotros tenemos esperanza em que siempre podremos tener algo mejor o sí, vamos encontrar algo mejor. Creo que es é esperanza.
0: Acho que nunca no cartão de embarque foi escolhida uma palavra tão bonita como esta para descrever um país. Esperança. A esperança depositada por uma colombiana alegre e cheia de energia, que nos disse que temos mesmo de provar chicha, uma bebida tradicional de milho com um baixo teor alcoólico, especialmente se for no Chorro da Quevedo, um local incontornável em Bogotá. E se, junto à capital, encontramos o Morro de Monserrate, lá bem no norte há passagem obrigatória pela costa caribenha, com locais como Santa Marta, o Parque Nacional de Tairona e as ilhas de San André e Providência. De volta à Jéssica e à Daniela, quis saber se ao longo dos seus dois meses na Colômbia tiveram algum tipo de problema por serem um casal.
1: A verdade é que, enquanto casal, nós estabelecemos sempre, desde o início da viagem, que íamos tentar ser o mais discretas possíveis. Porque, apesar de estarmos juntas, sabemos que há muitos países onde, hoje em dia, isso não é aceito de uma forma... Uh, pronto, uh, segura para ti, não é? Em 70 países é punido, é, ainda é crime. crime. Ainda é crime em muitos países no mundo, por isso a gente muitas vezes, e é frustrante, porque tu estavas de andar na rua e poder abraçar a pessoa com quem tu estás como qualquer outra pessoa, só que nós muitas vezes se falávamos com pessoas com quem não, não sentíamos muita confiança, Nós fazíamos-nos passar por amigas e mais nada do que isso. Na verdade, eu acho que não houve um colombiano a quem a gente disse que estávamos casadas. Foi sempre, somos amigas que estão a viajar juntas e essa, essa coisa. Porque agora para contexto, e
2: isto pode ser um bocadinho polémico, a Colômbia é um país muito religioso também. Extremamente. E em que os valores da família tradicional estão extremamente enraizados. Então, tu chegas e és diferente, não correspondes àquele padrão e pode ser muito complicado. Sinceramente, nós nem tentámos, de forma nenhuma, foi do género, nós estabelecemos, olha, vamos tentar ser o mais low profile possível, porque, infelizmente, em muitos sítios é perigoso e nós nem sequer quisemos testar para ver. Havia pessoas que nos eram mais próximas, que sabiam e, e tudo bem. Curiosamente, nós conhecemos outro casal duas mulheres também, e tivemos esta, basicamente enquanto estivemos na Colômbia, nós estávamos praticamente a encontrar-nos constantemente e às vezes até viajar um pouco juntas, juntas foi é. muito interessante, e elas nesse aspecto também não se sentiam seguras, então era outro casal que basicamente super low profile, e nós tivemos algumas situações assim, um pouco mais assustadoras. Uhum. Aconteceu, não foram muitas, está, se nós colocarmos numa balança, as as experiências positivas que tivemos sobrepõem-se completamente às negativas, mas isto pode ficar como assim uma chamada de atenção e um chamado a
0: brolhos.
1: Mas sempre sempre tentar ser discreto e e não não dar motivos para as pessoas tentarem qualquer coisa contigo. Mas
2: reforçar muito a ideia que... Em dois meses foram as únicas situações que aconteceram. É verdade. E nós andámos de autocarro e dormimos num autocarro e nós andámos de hostel em hostel e nós andámos para trás e para a frente. Conhecemos montes de pessoas. Uhum. Todas as pessoas adoram a Colômbia. Tu vais para, para outros países, tu cruzas-te com backpackers e as coisas que eles dizem é... Quando tu perguntas qual foi o país que tu mais gostaste, as pessoas ficam doidas com a Colômbia. É verdade. É. Porque está, nós conhecemos a Colômbia pós... Covid, COVID hum. em que os preços estão mais altos, inevitavelmente, em que as é. pessoas estão mais tensas, porque quer que quer,
1: quer não, foram dois anos em que a economia parou. Muitas pessoas perderam o emprego lá, a pobreza cresceu ainda mais, e isso via-se muito na, nas ruas. E as pessoas reforçaram, as pessoas diziam-nos
2: diretamente tu vais comprar alguma coisa, tentas negociar um bocado o preço ou, ou mesmo dizes, uou, wow, isto é um bocado caro e é o que as pessoas te dizem, mas Covid e nós tivemos dois anos fechados, os restaurantes estiveram fechados, não sei o que, esteve fechado e as pessoas estão a tentar recuperar. Portanto, tu quando falas com alguém sobre a, a Colômbia antes do COVID, do Covid, eles nossa, a nível dos preços, pá, conta que os preços estão ligeiramente mais altos, mas totalmente acessíveis, Ainda. A Sim. Colômbia não é um país caro. De uh, forma se, se tu
1: comeres local, tu podes comer por 2,5€, uh, 3€ uh, a emenda do dia e, e por esse dinheiro
0: comes pronto, à tua vontade sem problema. Eu acho super importante termos também estas dicas a nível de segurança, mas gostava também de nos perguntar o outro lado, ou seja, apesar destas situações duas pontuais nestes dois meses. O que é que vocês acharam dos colombianos? Conseguiram conhecer? São assim um povo acessível? O que é que têm para nos contar?
1: Eu, sinceramente, achei os colombianos super abertos. Nós não houve nenhum colombiano com quem a gente falou e que não houvesse uma risada, e isso tudo. São pessoas que têm sempre a música a fundo, o dia todo, o reggaeton por todo lado, (risos) que vivem e... se tu fores à Colômbia, não, é, não, não podes ir buscar a paz e o silêncio, porque isso não vai acontecer. É todos os dias, é, já às 3, 4, 5 da manhã, e, e a, a música é fundo, Existe. e tu ouves. Uh, mas mas é, é bom, porque dá-te aquele, aquele ambiente latino e o sol, e essas coisas todas. Os colombianos em si achei-os é bastante abertos, são pessoas muito vivas. e muito apaixonadas pela vida no sentido
2: em que eles não andam aqui só para ocupar espaço eles andam aqui e tentam aproveitar aquilo que podem gostam de música gostam de estar uns com os outros são super ligados à família são super ligados aos amigos e à Colômbia e e ao país, super tu andas na rua tu tu tens vida a acontecer tu tens pessoas a correr de um lado para o outro tu tens pessoas a falar tu tens pessoas a rir Tu tens pessoas a vir ter contigo e a meterem conversa contigo, assim, do nada, principalmente se pareceres confusa, eles abordam-te ainda mais rápido. Tu vais sentada num autocarro, tens pessoas a meter conversa contigo e a contarem-te a tua vida toda delas. É, é um país. Aí está. É um país que nós, quando, quando decidimos ir para a Colômbia temos que nos limpar de preconceitos e de estigmas e de estar constantemente a comparar ah, porque aqui é assim e, e, e em Portugal é de outra forma. É dizer, ok, eu quero uma experiência naquele país e agora vou tentar limpar ao máximo de preconceitos e apenas viver e, e, e ver o que é que eles têm para me dar e, e ver o que é que eu tenho para lhes oferecer também porque é uma troca, tu, tu quando vais... Para um país qualquer, aquilo que tu estás a fazer é, é uma troca, é é a dar aquilo que tu tens e a receber um pouco daquilo que eles têm também. E falar com as pessoas, se tu vais para a Colômbia, pá, fala com as pessoas, porque as pessoas vão querer falar contigo.
1: Uhum.
2: Tu vais para o restaurante e a pessoa vai-te perguntar de onde é que és, tu entras num táxi e já está o senhor a perguntar-te, então, e de onde é que são, e para onde é que vão, e como é que vai... E contam-te tudo da vida deles e, e vendem-te a Colômbia, dizem-te os sítios para onde é que tu tens que ir, o que é que tu tens que ver, o que é que tu tens que comer. Eu, dos melhores Das melhores conversas que nós tivemos, foi com taxistas a explicarem-nos o que é que nós tínhamos que ver, a darem-nos um roteiro da Colômbia. E para cada Sim. sítio que tu vais, tu vais ter pessoas a darem-te roteiros diferentes. Quando eu trabalhei na Suíça, estava a falar com uma senhora que era colombiana e contei-lhe eu, eu e, e a Jéssica vamos de viagem para a Colômbia. A primeira coisa que ela diz foi, olha, empresta-me uma caneta e um papel porque eu vou já descrever aqui para onde é que tens que ir. Vou-te dar o número do meu pai que tem uma pensão não sei aonde <risos> e tu tens que visitar este sítio e aquele sítio. Vou-te dar o meu número de telefone porque se tu precisares de alguma coisa, ligas-me.
1: Yeah. E, e o que é interessante na né, Colômbia é que tu tens muita coisa para fazer, para ver, tens todas... as as fincas de café, tens as praias, as montanhas, as pequenas aldeias, as grandes cidades, e então há uma diversidade das coisas para fazer e para ver, e se tu quiseres passar lá três meses até, é à vontade que ainda nem te dá para percorrer o o país todo, na verdade. Não, os colombianos são bastante acessíveis, nós falámos com com vários colombianos, até falámos com pessoas também porque queríamos entender um bocadinho como é que era a nível de, da comunidade LGBT na Colômbia e fomos sempre recebidas de uma forma super aberta a uma associação que nos convidou a um, a um meeting que eles estavam a ter e a falar com eles uh, para entender um bocadinho melhor sobre isso e achei, achei as pessoas muito abertas e, e que queriam mesmo partilhar o, o que eles viviam lá e, e a cultura deles. Que eles quando quando te veem basicamente, mesmo que se
2: nunca te viram na vida deles, quando eles falam para ti, quando eles te recebem na casa
1: deles, no espaço deles, é como se estivessem a a, a convidar os amigos a entrar. E e para a pequena anedota, nós hoje em dia estamos aqui na Austrália e estamos a partilhar uma casa com uma colombiana e... E é uma alegria, porque ela está sempre a rir-se, e então é sempre a rir-se com a música colombiana a fundo, e então para nós é muito fixe, porque é sempre uma, um bom ambiente em casa. Completamente.
0: <risos> se é cada uma de vocês só pudesse escolher uma palavra para a Colômbia, qual é que seria?
1: <risos> Eu vou escarar reggaetonos. <risos> Não, hum, vai primeiro, assim eu
2: tenho tempo de refletir. Olha, eu, vem-me duas palavras à cabeça, na verdade. Vem-me vida, porque é um país muito vivo, e paixão, porque são pessoas extremamente apaixonantes e apaixonadas pela cultura delas. É verdade,
1: eu vinha a calhar a, a palavra colorido, colorido, porque é um país muito colorido, com o sol, com uh, a selva, com uh, as, as cidades que são coloridas, porque também não falámos, mas há Guatapê, Salento, assistimos as, as, as todos com muitas cores, e, e diria diversidade, porque mais uma vez há, há muito tipo de, muitos tipos de paisagens que se pode descobrir por lá, até deserto também, no sul da Colômbia, uhum. uh, seria isso, na verdade. <risos>
0: Do reggaeton à vida, da esperança à paixão, da cor à hospitalidade. Obrigada Jéssica, Daniela e Luísa por nos mostrarem também a riqueza de um país como a Colômbia. Quanto para nós? Até ao próximo destino!